0: Sí, sí.
1: Buenas noches, buenas noches muchachos, eh, estamos hoy eh, ac acompañados de, de, de otro 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 artista latino que vive en Sydney y también acompañados con el doctor Alberto. Doctor Alberto, ¿cómo ha, <risa> estado, ¿cómo ha estado todos estos días? ¿Cómo va la situación COVID de la universidad? ¿Cómo van los estudios?
2: Bueno, gracias primero que todo pues por volver y retomar la idea que hace uf, rato, horas, para mí siglos que no podíamos hacer el programa, muy contento porque pues ya se terminó la universidad y pero muy preocupado por la situación del país donde vinimos eh, porque pues usted sabe que esa vaina del paro Cali todavía sigue punteando la resistencia y muertos ¿no? muertos, un país que no tiene gobernabilidad, que no tiene presidente, pero pues eso es lo que escogen o por eso es lo que compran un voto. En ¿no? un voto en Colombia creo que vale un almuerzo, una teja de zinc, un bulto de cemento. Pero bueno, pues eh, hoy tenemos, cambiando abruptamente de tema, hoy tenemos a Richa, eh, un artista
3: cubano. Buenas noches, usted ahí, gracias por, por invitarme eh, a este programa. Mi primera participación aquí, desde que, que hice alto presencia en Sydney en 2008. No, me gusta aquí, la cosa va, va bien.
1: Doctor, ¿y cómo, cómo se conoce sí. con el Richard?
2: Ah, no, no no alcancé a escuchar la, 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 la pregunta, el, el sonido se está cortando, eh, se está metiendo el diablo de la, de la tecnología, la ley de Murphy eh, está presente en esta conversación. Sí, pero, pero no, mire, eh, eh, pues yo llego eh, a un sitio que se llama El Rincón Latino, que es en Marrickville, y, y a, pues no sé, estaban era diciembre, era un sábado, y ahí había un póster, no, pr primero me, me, me contacto con, con un chileno, creo que era un boliviano chileno, creo que era más chileno, y el hombre me dice, no, hay, hay un nuevo músico cubano, entonces eh, pues yo digo, ¿cómo así, un nuevo músico? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, eh, Armandito, y me dice, no, no, es pianista, se llama Richard y llegó de Europa, y y cuando yo veo el, el, el póster yo tenía el número eh, entonces yo inmediatamente pues, le tomé una foto al póster, aparece Richard con un sintetizador blanco y negro, y pues no lo contacté, yo dejé eso ahí quieto porque pues en ese momento yo dije, si es músico cubano él debe arrimar o donde Lorenzo o debe arrimar donde gente conocida donde, donde gente que, pues conocida en el buen sentido que está cerca a mi... En a la movida mi, latina. A, en, la, en la movida latina, sí, porque pues... Y, y bueno, para resumir, yo voy a Bolongón a un evento que me invita Lorenzo y me invita Sergio, que eh, eh, los dos estuvieron aquí en el programa. Y eh, ahí encuentro a Richard. Yo tuve, pues tuve el placer de saludarlo. Richard estaba súper ocupado, pero con la, eh, eh, con la gentileza. Que es característica de los artistas cubanos, me, me permitió hacerle una pequeña entrevista de unos cinco minutos, qué sé yo, un videoclip. Estaba ahí Marixa, la mamá de Marcel, Marcel también estuvo en este programa. Y, y, y ahí empieza, <risa> empiezo yo a conocer a Richard. Eh, Richard, ya para terminar, Richard se me escapa, porque lo, lo, iba como un buen cazador tras la pista, tenía la huella. Richard eh, vivió con Sergio en el mismo lugar, ¿no? Eh, y eh, yo antes de ubicar a Sergio para la entrevista en este programa, fui hasta la casa de Sergio, y yo no sabía que Richard vivía en la casa donde Sergio, en el apartamento, cuando Sergio me dice, no, es que aquí vive un cubano, y yo, uy, la ley de la atracción es, existe, eh, y, pero Richard en ese momento no estaba, yo creo que estaba ensayando, o, o qué sé yo, y luego, eh, eh, no, es que estamos montando un grupo, y bueno, y ahí se fueron dando las cosas hasta que yo vengo a contactar a Richard aproximadamente hace unos dos meses que fue el evento en un Dos o tres meses ya, pero pues sin sacar excusas y ya para quedarme callado, eh, la universidad, yo pues yo estoy en una universidad, tengo un hijo, estoy trabajando, me toca ser esposo, yo soy soy la en la casa, soy la que cocina, soy la que trapea, soy la que limpia, soy la que atiende, entonces no claro. me queda... No, no me queda no me queda... Es que es difícil decir que uno no tiene tiempo, ¿no? Más bien uno no saca el tiempo. Entonces, ahí está. Pero de todas maneras, gracias por, por atender y gracias a Will por, por seguir con la idea del programa.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Richard, de Cuba, cuéntenos, ¿qué es para usted la Escuela Nacional de Arte de Cuba? Uh -huh.
3: Bueno, la, la Escuela Nacional de Arte es, es lo más grande que hay en, en Cuba porque... A, ya cuando sales de ahí que te gradúa eh, sales a un nivel top y después nada más ponerte al día en la calle con lo que es la música popular <risa> bailable <risa> yeah. sí porque en la escuela en la escuela es la técnica la metodología pero en la calle donde está como decimos los cubanos la maldad <risa> <risa> mm.
1: Sí, sí.
3: sí así. O sí. sea, en, en sí, en, en, la, en la calle, cuando sales a la escuela, en la calle donde realmente ya agarra lo que es el son cubano, la música tradicional, la timba y todas las cuestiones. La escuela es para la técnica y los metodología. Seguir se las reglas de los estudios.
1: Pero, 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 por ejemplo, esa, esa escuela de música... Eh, a diferencia de la calle, obvio, la calle de la calle es como lo que la, la cultura como tal que, que está circulando a través de, pues, de los barrios y todo esto, pero, pero es muy diferente, sí, obviamente de la técnica que, que, que aprendes en la universidad, ya lo que de pronto ¿qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que coges de la calle, mejor dicho? Explícanos que tal vez en esa parte sí muy un poco o al menos o sea, yo, no sé, estoy mm,
3: De, sí, de sí. la calle lo, lo que coges más, lo que agarra más es... El, el sentido de, de interpretar cualquier música, la música cubana el jazz el soul, el funk porque en la escuela tú lo que vas a estudiar es la técnica y música clásica que es la base de de toda esa de cualquier instrumento que, que vas a estudiar es técnica y música clásica y ya cuando sales para la calle chocas con que vas a tocar otro estilo de música y entonces aplicas un poquito lo que aprendiste en la escuela lo que aprendes en la calle con los músicos ya experimentados y funciona diferente, ya en la calle tienes que adaptarte a hacer un esquema de ensayo, que en la escuela se, se arman grupos de música, pero ensaya así informalmente y participas en esa orquesta en la escuela si tú quieres, pero ya a en la calle no, vas a participar, pero es un trabajo profesional porque vas a, a cobrar por ese trabajo.
2: Es, es básicamente la relación entre lo empírico y lo académico hay un gran músico yeah, de, de, hay un gran músico eh, pues que para muchos estudiosos del tema es el, la pepa del aguacate en el Latin Jazz no es cubano o sea no estoy hablando de un por ejemplo Chano Pozo no estoy hablando de un Mario Bauza y claro. mucho menos de no estoy hablando de un grande, grande entre los grandes de un Arsenio Rodríguez estoy hablando de un músico eh, eh, puertorriqueño que se llama Eddie Palmieri y Eddie Palmieri eh, le preguntan oh, oh. Le, Eddie Palmieri dice que básicamente el buen músico debe saber, junto con su hermano Charlie Palmieri, que debe saber mucho de música clásica sí, y estudiar mucho su música folclórica y luego expresar porque es una relación entre el empirismo, que es en la calle por ejemplo, esa música de los solares cubanos, donde se crea la rumba, el guaguancó, el jambú, eh, la columbia, Exacto. la jiribilla, y con la, 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 sí, con, la con la relación la de, de la academia. Sí. Pues Richard, coméntenos un poco qué es eso de la columbia, qué es eso de la jiribilla, qué es eso de la rumba, y qué es eso del famoso
3: guaguancó. Bueno, eh, sí, eh, te voy a más o menos hacer una explicación de lo que yo escuché de lo, la gente vieja Porque yo nací dentro de eso, siempre desde niño andaba metido en toda la rumba Y, y, y todo eso. Por, eso, por eso es la mezcla que tiene la timba con la rumba Y las cosas de, de bajo mundo, como vamos a llamarlo así, del bajo mundo en el sentido De las personas que no tienen posibilidad, un ejemplo, de nada Entonces eh, básicamente la rumba, guavancó, el Yambú Vamos a empezar primero El Yambú, guavancó por orden Se lo voy a decir ¿no? Eh, Yambú, Guabancó, Rumba, Colombia y Jiribilla uh -huh. La Jiribilla es eh, eh, la ritmática El tiempo es más rápido que, que la, que la Colombia Eso viene básicamente De cuando fueron los esclavos llevados a Cuba Los africanos y entonces eso era una manera de ellos expresar sus su sentimientos, sus sentidos y sus vivencias vivencia sociales mediante eso, esos diferentes ritmos, los cuales se fueron sofisticando a, a, a través del paso del tiempo con los, los esclavos criollos, que son aquellos esclavos nacidos en Cuba, la mezcla de, de que, que hubo de los, de los blancos con los negros y nacieron. Que nacieron ya esclavos libres porque no eran negros, eran, negro, eran mulados o eran eh, como el color mío, con diferente pelo, era diferente. Y esa gente eh, eran, por no ser negro, 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 ya eran, eran, eran esclavos libertos, pero seguían siendo esclavos. Y entonces, ¿de ahí donde viene eso? De, lo, de lo, los Congo criollos, africanos criollos, nigerianos criollos, son, son hijos de esclavos nacidos en Cuba. Entonces, los mismos blancos le pusieron criollo. Entonces ellos tenían eso, guabancó Rumba, Colombia, era como un lamento negro, vamos a decir como un lamento negro, una forma de expresarse de ellos, de sus vivencias, y lo que ellos podían observar el, el día a día en, 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 en su mundo marginal. Eso fue cogiendo tan, tanta fuerza que hoy en día se mantiene en Cuba raíces, pero más actualizados los patrones rítmicos de esos géneros, de esos estilos rumberos ahora se han cambiado un poco, se han enriquecido más con, con los mismos elementos, en la columbia en la rumba, en el yambú, en el en la jiribía, son los mismos elementos se utilizan los mismos instrumentos eh, yes. los cantos son los mismos y la ritmática se ha enriquecido un, un poco más porque los africanos lo que trajeron fue la base, los toques básicos y los mm. esclavos criollos lo han ido perfeccionando mejor, pero son los mismos tambores, las mismas tumbadoras, lo que ahora son más sofisticadas, las tumbadoras son con llave y en tiempo de los esclavos se afinaba con candela, con fuego.
2: Mm. Con fuego. Eh, es importante decir que las clavijas en la tumbadora, estas clavijas que ustedes ven ahí, estas, eh, hay una persona, un músico cubano, Patato Valdés, es muy importante, Él influyó mucho en la colocación de las Palado, clarijas de... en la tumbadora. Oh. Patato Valdés, un, un maestro entre los maestros, eh, tumbador, eh, posgeneración de Chano Pozo. Pero sí. eh, eh, Porque... sí, que, que... Eh, sí, sí. quería hacerte una pregunta, eh, Richard, para ti, ¿qué significa la música del solar?, eh, y si puedes referirnos un poco a los dos grandes puertos donde llegan esclavos a Cuba, que son Matanzas y La Habana, pero sobre todo la música de solar en La Habana.
3: Bueno, la música de solar es eh, la persona que vive en, en, en los famosos solares de La Habana, que las condiciones son pésimas. Donde se acostumbra a tender las ropas afuera, ¿no? en los balcones, en <risa> las
0: tenderas
3: <Sí>. Y entonces... <risa> un la solar, música
2: colgada en los balcones, un solar ya tú está sabes. <risa> sí, sí. Un solar Manolito está su por un vacío. Perdón, Ma Ma Manolito, Simone y su sí. trabuco. Eh, sí, sí, hay un... Hay un perdón, que, perdón que se me salió, Richard, perdón. Hay, un, hay, un, hay una canción claro. de Manolito, Simone y su trabuco. Eh, que se llama La Habana Ta -da 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 -da. Música co es que ropa colgada en los balcones, ya tú sabes,
3: los balcones? sí, sábanas ¿Sí? blancas, sábanas blancas sí, blanca es colgadas en los balcones, sí. Sí.
2: perdón.
3: No, no. El sol es, en sí un pasillo con diferentes cuartos donde viven cualquier cantidad de familias <ríe> juntos ahí, imagínate tú. Sí. Eh, uh -huh. donde hay escasez de agua hay eh, escasez de todo <ríe> el solar, pero a producto de esa escasez y ese nivel de vida que tienen esas personas en el solar ahí se forman tremenda uh -huh. canturía, rumba, guaguancó, columbia, y la gente se divierte y beben su alcohol su cerveza y mm. su, su, sus cuestiones <ríe> es <Sí. el> <ríe> pero como tienen tiempo para todo, como tienen tiempo para todo por eso en el solar nace la rumba bien, bien potente. Porque la tienen tiempo para todo? no tienen nada que hacer?
1: Tiempo para la creación, tiempo para la sí, creación.
3: Para la, Oiga Richard para creación. Y,
1: y, y Richard ¿cómo, cómo, cómo llega por estas tierras ¿De, dónde, de, dónde, de qué parte de Cuba es. Cuéntenos de pronto algo de, de, su, de su historia antes de llegar a bueno, la
3: yo soy de Artemisa, que antiguamente era un municipio que pertenecía a la provincia de La Habana. Pero hace unos años atrás, Artemisa se convierte en una provincia más del país de, de, de Cuba. Entonces, en el 2008, emigro eh, a Suecia. Eh, yo estuve tocando en Cuba con... Con muchos grupos, pero los dos últimos, hasta el 2008, fueron Azúcar Negra, de Leonel Limonta, y Michael Blanco y su salsa mayor. Cuando emigro a Suecia, en el 2008, me mantuve en Suecia eh, durante 12 años. Allí fundé junto al maestro Calixto Viedo y, no, y, y otros músicos buenos cubanos, eh, Richard Ortega y La Jugada. Entonces... Hicimos muchos conciertos en, en Dinamarca, Copenhague, en Oslo, eh, en, Norue en Noruega, en Oslo, en Helsinki, en Finlandia, en, en Suecia, en Estocolmo, en Gotemburgo, eh, Fuimos a Italia. Y entonces, en el 2018, eh, mi esposa a mis hijas, a mis niñas, Recibí una, una carrera para estudiar business management aquí en Australia, entonces vinimos para acá en 2008. Bueno, eh, la cuestión fue: en el 2008 eh, me trasladó a Suecia y entonces, bueno, estuve 12 años ahí, fundamos la jugada, donde tenía en, el, en las percusiones a Calixto Oviedo, tenía en las congas al hijo menor de Veo de Valdés. Uh -huh. Tenía diferentes músicos, y bueno, en 2018 llegó aquí a Australia eh, con la mamá de mis hijas, mi esposa, que vino a estudiar aquí. Y, eh, regresé, estuve en 2018 hasta el 2019, un año exactamente. Y entonces re, tuve que regresar a Suecia, no recuerdo, tenía, tenía una gira por las escuelas en Noruega. Es una gira que yo costumbro hacer eh, dos veces al año, todos los años, por un contrato que tengo con una, una compañía de concierto que, que hay en Noruega para hacer gira por las escuelas con los niños. Y regresé y me agarró entonces. Yo regresé en, en octubre de 2019 y cuando voy a ir, y, y regreso aquí en diciembre de 2019 de nuevo y cuando voy a hacer mi gira en 2020 en, en el mes de, de marzo de febrero empezó, ya estaba la, la cuestión de la pandemia agarrando fuerza y entonces vino toda esa situación ¿qué pasó? sucede algo que no, que no me gusta hablar
1: A ver, háblele usted ahí un momentico, ya lo va a colocar a él y ya, ya voy. Bueno.
2: Mira, ahí la hora. Ahora sí, mejoró. Se escucha fuerte mejoró. y claro. Sí, claro. Sí, Richard. Yep.
3: Está Entonces, un poco oscuro, ¿no?
2: Sí, no, no, pero perfecto, perfecto. Lo, lo más importante en este momento es el sonido. Entonces, eh, estábamos en, en, uh, en que usted se devuelve, eh, perdón, en que tenía una, un contrato, una gira con las escuelas en Suecia. En el 2019 iba a viajar, pero se presentó el coronavirus, el COVID. Sí,
3: no, yo, eh, eh, o sea, eh, estaba aquí, eh, o sea, en el 2019, regresé, de, o sea, en el 2019 salí hasta Suecia para dejar todo arreglado lo del contrato sí. en octubre y regresé aquí a Australia en, en diciembre del mismo 2019. sí. Y entonces, en febrero me envían otro contrato para empezar una gira en Noruega por la escuela en el mes de marzo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando aparecen esos contratos, como yo estoy fuera del área de, de Escandinavia, dije, bueno, me voy con 15 o dos semanas antes y viajo. Y entonces viajo para, allá, para, para Suecia. Y empezó la, eh, la cuestión de la pandemia. Entonces, se suspende la gira en marzo. Y veo sí. que Australia cierra toda la frontera y todas las cosas y demás, 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 demás. Pero, ¿qué pasa? Que, de, de todas maneras, yo tenía que regresar para acá. Y eh, en, en ese momento dije, no, voy a esperar, pensando que la pandemia que iba a ser una cosa pasajera. Dije, bueno, de todas formas tengo que regresar Porque ya están mis hijas Y ya no, la gira se suspendió aquí en Suecia Toda esa cuestión Pero me sucedió algo Que nunca en mi vida me había sucedido Y bueno, de esa experiencia aprendí Llego aquí a este país Esta segunda vez eh, Engañado
2: Wow, man
3: Engañado engañado el en sentido por una persona que no merece la pena que yo diga el nombre que se hizo pasar por manager empresaria prometió prometió eh, cuando hablamos eh, me, eh, que me empezó a prometer cosas me estás escuchando sí sí, sí sí perfecto empezó a prometer cosas yo le hablé le dije bueno si tú tienes todo eso para cuando yo llegue y quieres armar un proyecto conmigo para hacer una gira en toda la Australia, vamos a hacer un contrato artístico. Como esa persona me dice, no, vamos a eh, yo te voy a traer un, un papel y vamos a ponernos de acuerdo. Pero pero todo me pareció que fue de palabra. Uh -huh. Donde yo firmé ese papel, no era un contrato artístico tampoco, porque yo he firmado contrato artístico con sello con, con, con la firma, con abogado, de testigos, con clápsulas. Y toda esa cuestión Bueno, al final Firmé ese papel que fue un acuerdo De palabra donde esa persona Supuesta manager, supuesta Empresaria Me hizo reclutar a mí músicos De Europa y de Estados Unidos Donde yo hablo Con esos músicos Y le digo a esos músicos que vamos a hacer una gira En Australia, yo estoy aquí ahora Que wow. ahora está la pandemia Pero esto va a ser pasajero Donde yo le digo a esos músicos el precio por, lo, por, lo, por los conciertos, el precio de los ensayos, de cuántos conciertos. Yo le estoy diciendo a ella, a esos músicos, lo que esa señora o esa persona me enseñó en un papel, que yo firmé ese papel con la cantidad de dinero. Fíjate, donde hmm. yo hice un trabajo de 30 arreglos. Wow, man. El cual... No recibí ni un centavo. Y entonces, nah. cuando, ¿qué pasa? Cuando yo, yo llego aquí, esa persona me prometió, me prometió. Entonces yo, como no soy negociante, pero le dije bueno, ok, eh, tú tienes que hacerte responsable de los billetes, del ticket, de mi pasaje para regreso a Australia y el de los músicos que vengan atrás, los que los, los que yo recluté, como quien dice de, de Europa, de Dinamarca, de Suecia, de Estados Unidos y de España. Y de Rumanía, Un, una cantante venía de Rumanía, que fue cantante conmigo en Azúcar Negra. Entonces, esa, 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 esa supuesta manier me pagó el pasaje. Esa supuesta manier, yo tenía mi trabajo fijo en Suecia, donde yo era profesor de educación musical en Suecia. Y esa supuesta manier, con todo el problema de la pandemia, me dice no, 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 tienes que dejar tu trabajo porque tienes que viajar para, acá, para Australia para empezar la gira. Y amar el proyecto aquí y después yo, te, yo traigo los músicos que faltan Bla, bla, bla bla Yo pedí la baja de mi trabajo De 10 años
0: Ay, 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 <ríe>
3: ay. Y entonces ay. Esa supuesta me, me pagó el pasaje Me estuvo viviendo En su casa gratis Porque si tú me traes tú eres responsable Porque tú estás trayendo un artista Para hacer una supuesta gira Tú eres responsable del pasaje, del transporte de hospedaje y de comida. Mm. Cuando llego aquí, recluto los músicos aquí, empezamos a ensayar en el Rincón Latino. Y no, no, hay Rincón Latino. De un ensayo, no hay un pago de nada. Y veo que al final del cuento, la supuesta manía lo que quería era cantar, convertirse en cantante en, en mi proyecto cuando esa persona no sabe, no, no tiene ni idea de lo que es cantar en una orquesta profesional. Entonces, cuando descubro, cuando yo descubro de la manera que ella estaba negociando la orquesta, me doy cuenta que no tiene conocimiento de nada, porque cuando supuestamente íbamos a ser el primer geek en Katumba, en Wollongo, en Canberra, cuando el sonidista me contacta y me pide el rider y el backline de la banda, que es la cantidad de músicos, los micrófonos, los monitores. Yo, como profesional, lo hago en la computadora y en, en un programa que tengo, cuando yo le pongo a la computadora la cantidad de músicos por instrumento, ella me, en la computadora ese programa me tira la cantidad de líneas, de micrófonos, de monitores que claro. lleva a la orquesta. Y yo le envío eso al sonidista. El sonidista le, le, le contacta a la supuesta mani y le dice Oye, pero esto es una banda grande. Yo no tengo toda esta cantidad de cosas. Y entonces, la supuesta manager me dice a mí, me dice a mí la supuesta manager. No, que es esta estupidez que tú has enviado. Que... Espera, 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 un momento, espera, espera. Pero que te estaba... Marcel de testigo presente que Marcel tiene conocimiento y Marcel me dice, a ver Richard enséñame el, el backline, rider que tú enviaste para ver por qué esta señora está tan alterada, atacándome cuando claro. Marcel ve eso le dice no, pero usted está equivocado esto es un rider, esto es un backline de un músico profesional de una banda profesional como lo que tú viste en Wollongong. A ver
2: sí, tú. sí
3: entonces, ahí uh -huh. me doy cuenta que
2: ella no sabe nada pero, pero, pero venga se, se me escapa, como dicen las mujeres tengo caliente la lengua deseo saber claro. el chisme dicen las mujeres, la, la tal supuesta manager con complejo de superioridad de estrella y cantante y que de no cantar. sé qué y, que quería, y cantante no sé, de, como de la, de la escala de Milán y toda esa joda aquí en Australia, podríamos cambiar el nombre de, en vez de escala de Milán la escala de los canguros podría ser como la nueva, el nuevo proyecto artístico, ¿no? A escala de canguro en Australia. ¿Ella habla español? Ay, se fue, se congeló. está, no, ahí no, Richard. Ya, ya, ya. ¿Ella habla español? Sí, sí, sí. Oh, porque yo, yo, tenía, yo tenía el beneficio no, de, la duda de, que, de que ella ¿Tampoco? pues no, no entendía, ¿no? Pues una cosa es uno hablar broken English o broken Spanish, pero habla
3: español. <risa>
1: No, 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 Espérese, espérese que le cortó un poquito, pero él ya viene, él ya viene. Ya, viene, deje, ya ahí no. va
3: Al final, lo único, lo único bueno que ella hizo y por su propia conveniencia.
2: Ah, ah, no, no. God no. espera. Ya, precisamente no. cuando esto se
1: ponía bomba.
2: No, hermano, pero cómo es que no, 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 no.
1: Espérese, ahí va, ahí va. Ahí está el ministro. No, no.
3: Espérese.
1: No, y, ¿Y ella hablaba español, persona.
3: Richard? Sí, habla español. No sé. Porque es una de las cosas buenas que hay. Y entonces, ABC News, y entonces llevaron mi caso ahí a Emigración y lo analizaron y me dejaron entrar aquí.
1: Ah, espera,
2: ah, a, a ver, ¿Usted,
1: usted, usted alcanzó a escuchar lo que dijo doctor, Sí. Eh, me, pues,
2: pues, me, Richard, pues venga, trato de, yo no sé, le, trato se de se ser lo, Sherlock Holmes, pero lo que Richard habla un poco más...
1: de, 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 los, de los problemas técnicos, no doctor, cuando el, la ley de Murphy dice que, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo dice doctor la ley de Murphy? No, la, la,
2: ley, la ley de Murphy dice, Murphy fue alguien que trabajó para acá en la NASA. Un gringo, sí. un científico que dijo: Vea, cuando las cosas se están empeorando, usted no se azare, van a ir de mal en peor. Esa es la ley de Mutin. No, sí. no se preocupe. No, no, tranquilo, no, no se no se me o se defeque en los pantalones. Tranquilo sí, que, sí. Que, que las cosas van a ir en peor. Pero alcancé a escuchar que el caso fue llevado a inmigración, porque pues a no. este país. No, no, no. Como espérate, no me espérate.
3: Como sí, no me sí. dejaban entrar, esa persona, eh, la supuesta Manny, bus bus buscó los contactos y exponen mi caso para que me dejen entrar aquí a Australia en ABC News. Y el redactor de ABC News fue a inmigración con la. Yo había aplicado 12 veces y, y Australia me, di me decía que no podía entrar. Yo mandé carta que mis hijas estaban aquí, mandé carta que me quedé desempleado que me quedé eh, desempleado en Cuba, escucha en Suecia. Mandé carta que había perdido mi trabajo y todo eso. Bueno, revocan mi aplicación y mandé video con mi familia, con las niñas y video de los trabajos que yo realicé, porque fue que yo salí de aquí a la gira, hablé cosas a las escuelas donde yo participaba hacer la gira. Bueno, me dejan entrar, pero eso yo reconozco que fue gracias a esa supuesta manía porque detrás de eso ella tenía un interés conmigo que parece que ella estaba montada arriba el caballo y dijo tengo que traer a este como quiera de todas todas entiende para ella lograr su objetivo pero cuando yo analizo bien la situación eh, que empezamos a ensayar ahí en el rincón latino y todo eso yo vengo pensando y dije wow me, me parece que esto es similar Similar a la, a la esclavitud moderna. Claro. Similar a la esclavitud moderna. Porque después sí. que yo me salgo de ese proyecto. Para armar el de Richard Ortega y la jugada. Que ya, que ya Richard Ortega y la jugada venía desde Suecia. Todos los músicos que estábamos en ese proyecto. Con esa persona. Se fueron detrás de Richard Ortega. Cuando descubrieron que ella no sabía nada. Entonces ahí ella se puso a difamarme en el Facebook y claro. se, eh, se puso a decir que yo era un estafador y que yo le tenía que pagar a ella el pasaje, eh, todo lo que ella hizo por mí, para traerme para acá, que todos los conciertos que se, que se suspendieron porque yo me salí el proyecto. Si tú no, ella nunca tuvo nada. Y entonces, entonces. Cuando yo conozco a Sergio, que le cuento todo, y ya todos esos músicos se van, porque esa persona me tenía amenazado con que me iban a deportar para Suecia. Y eso no se puede hacer, tú no puedes discriminar a nadie, tú no puedes amenazar a nadie.
2: Aquí claro. no, aquí no, aquí no. En otros países, especialmente eh, del cono sur en Latinoamérica ¿Sí? y de Latinoamérica, como donde yo vengo, eso es mm. normal, eso es un bueno, cuento, un pan de cada día.
3: Inclusive, él, ella me, me, me empezó a difamar diciéndome estafador. <risa> Lo puso en Facebook, que yo era un estafador. Y entonces, claro. eh, eh, es donde ya yo pongo un escrito en Facebook, porque tú, ustedes saben la cantidad de músicos y gente que me conoce. Claro. Yo pongo, tengan cuidado con esta persona que dice que es empresaria y es mani que no paga. Yo hice 30 arreglos, no me pagó los arreglos, Ay, no. no me pagó ni un ensayo, no me pagó nada. Y está eh, difamándome de estafador y me difamó de que yo consumía metanfetamina. Que yo no sabía ni lo que era metanfetamina. Vaya, fíjate tú. Hmm. Imagínate, la cosa paró. La cosa se puso un stop. Cuando Sergio y algunos músicos se le enfrentaron. Y le dijeron, tú sabes que te podemos llevar a la corte por difamar o te podemos llevar a la corte por estar asustando a un extranjero y por practicar la esclavitud moderna
1: y, y esa esa parte esa parte de ahí ¿cómo, cómo cómo se interpreta Richard ahí también o sea si si hay ahí alguna eh, cómo se interpreta esa parte de la esclavitud moderna cómo la, cómo la interpretas tú que también es ¿Cómo, cómo la interpreto ahí? yo sí sí
3: eh, más facilito uh -huh. ella se aprovecha de que mis hijas están aquí. Se aprovecha que mis hijas están aquí. Se aprovecha de mis conocimientos. De mi supuesto talento, como dicen algunos por ahí. Y ella dijo, lo traigo. Lo traigo para pa Australia. Ella me puso a trabajar en su empresa. En su trabajo me puso a trabajar. Para, para que yo, supuestamente en su mente, le devolviera a ella el dinero, del pasaje, el dinero... Porque yo tenía visa, yo tenía visa ya del 2018. Ella, uh -huh. ella no me conoce, ella me conoció a mí en el 2020. 2019, me conoció a mí en el 2020, en enero o, final, o en diciembre del 2019. Entonces, me pone a trabajar en su empresa, trabajo forzoso, que no me da pena, ni me de decirlo, en la construcción uh -huh. como para que para sacarme a mí el pasaje el, el dinero del pasaje el dinero de la transportación de mi piano de Suecia a pagar eh, y, y y muchas cosas hay donde me tenía viviendo en, en una parte de su casa y la comida que ella compraba todo lo que le correspondía a ella como mani, eh, quería que yo le devolviera ese dinero y ella no pagarme a mí ninguno de todos los arreglos okay. Entonces, eso es esclavitud moderna.
1: Claro. Donde, claro, ¿eh?
3: donde, gracias a algunos músicos, principalmente a Sergio, cuando ella manda a que me echen de la empresa, que me dejaron desempleado, mm. manda a su jefe que me eche de la empresa porque mezcló ese problema personal, donde dejaron de pagarme dos semanas, donde yo tuve que ir con Sergio que conoce las leyes de este país, hablar directo con el jefe y exigirle que tenía tres días para que me pagaran las dos semanas. O íbamos a ir a la corte y no me interesaba que yo perdiera mi visa estudiante y me regresara a Suecia. Donde yo le dijo, este muchacho no tenía ni necesidad de venir para acá haciéndole caso a, a, a esa persona que es amigo de ese jefe, a esa supuesta manier. Porque este muchacho sí, sí. vivía bien en Suecia y tenía su trabajo fijo. Y ella quien le dijo que deja tu trabajo que te, vamos a hacer una gira en Australia y te prometió, 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 prometió y nada. Y entonces, hmm. a, los tres, a los dos días, me pagaron las dos semanas que me debía pero, pero ella mandó que me echaran, que me dejaran sin trabajo. Entonces, hmm. no le bastó y siguió difamándome. Y cuando ya yo saco un escrito en Facebook, ella me, me exigió a mí que yo quitara el escrito. Perdón. Porque yo estaba difamándola y que me iba a llevar a la corte. Yo le dije, ve a donde tú quieras. Yo tengo guardado todos tus e-mails de amenaza. Donde tú molestas a la madre de mis hijos. Donde tú molestas a mi papá, que vive en Estados Unidos. Donde tú me difamaste a mí de droga. Que yo no consumo droga nunca en mi vida. Lo he hecho. Si lo hubiese hecho, lo digo aquí. Nunca. Y yo no sabía ni lo que era metanfetamina. sé yo es quien me dice a mí lo que era metanfetamina. Yo no sabía mm. lo que era metanfetamina. ¿entiendes? Y entonces, al final... Llegué aquí engañado. Y entonces, wow, un negocio mal hecho. Porque si tú me sacas de un país a otro, yo te tengo que decir pasaje, transporte, comida, hospedaje y todos los gastos. Uh -huh. Porque tú eres manager o tú eres empresario. Sí, sí. Y tú eres el que quiere de mi servicio como músico. Claro. <coughs> ¿Entiendes? Entonces, a raíz de eso, bueno, seguí con mi proyecto aquí y después... Ella se puso a difamar de que la jugada Estaba copiando A su orquesta Donde ella canta ahora actualmente Y entonces yo dije ¿Cómo la jugada va a estar copiando tu orquesta? Si la jugada nació en el 2009 Y tu orquesta y hay... te la me dio aquí ahora En el, 2000, en el 2021 <risa> ¿Quién llegó primero al mundo? ¿La gallina o el huevo? Claro <risa>
1: Mejor dicho Pero bueno, eso, eso es una historia
3: está... que, que, que aprendí Aprendí, ya he visto aquí en este país, desafortunadamente, cómo funcionan y, y algo que he visto que y me da así, no sé, vergüenza decirlo, pero hay mucha ignorancia musical y mucha ignorancia sí. de conocimiento.
1: ¿Por, por, qué, ¿Por qué dices que, que, que hay ignorancia musical, um, Richard? Eso, eso en, en, en lo de la.
3: Hay ignorancia musical. Porque he visto muchas personas tocando, eh, por ejemplo, música mm. cubana. Y no saben que es de Arsenio. O no saben que es de chapetín <risa> O no saben que es de Vinny Y se meten, por ejemplo, a hablar. Por ejemplo, esa misma supuesta manía, Yo la vi delante de mí, sin ella saber de música. Criticar a músicos cubanos de experiencia.
1: Imagínense usted.
2: No, 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 venga, meto la cucharada y perdón que corte a Richard, pero sí. ahí sí, como dicen, me lavo las manos, pero yo pronuncié sin saber, esto no estaba pregrabado, ni es que yo había llamado antes a, a Richard y decirle, pero, pero yo hablé cuando, cuando hice la introducción de Richard, hablé de Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, que muere en Los Ángeles en 1970-71 en diciembre, un tipo que transformó lo que muchos impíos llaman salsa, lo cual pues a mí no me gusta mucho decir, pero un tipo como Arsenio, un tipo como Chapotín, trompetista, eh, que creo que tocó en el sexteto habanero. ¿Con eh,
3: Miguelito un,
2: Cuní? Un, 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 con Miguelito Cuní, el sonero, el del sombrero, pequeñito, el, sombrero. Miguelito, el Miguelito Cuní, pero es que... Es que, es que la música cubana, permítame, ya se la voy a soltar encendido, la música cubana ha aportado más de 25 ritmos a aquello que llaman los impíos salsa. O sea, pues bien, la salsa existe y todo lo que usted quiera, pero no como ritmo. La salsa, eh, mire, la Fania viene de Epifanía, que es una canción musical cubana. Epifanía, eh, 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 mire, este tipo que murió hace poco... El flautista Johnny Pacheco aprendió de tres flautistas cubanos. Aprendió de Arcaño, el de Arcaño y sus maravillas. Sí. Aprendió de Richard Egues, el de la Orquesta Aragón. Y aprendió de Fajardo, el de Fajardo y su charanga. Todos cubanos, todos cubanos. O sea, Cuba es la isla de la música. Usted no, usted no puede... Usted una no falta puede es una falta es, de respeto. Es una hombre. falta de
3: respeto. Pero eso uh -huh. es una falta de ahí, respeto y Ahí es donde yo digo La ignorancia sí. La ignorancia de eso, es atrevida
2: Pero escucha la falta de
3: respeto, la falta sí, de respeto sí. dice, Pero aquí no se toca cumbia Tú tienes que respetar los géneros Los estilos musicales ¿Qué sabes tú para hablar De que si la cumbia es buena o es mala? Eso es una falta de respeto A los ritmos caribeños A los ritmos latinoamericanos
1: uh -huh. Obvio
3: una persona que no es ni latina ¿Qué, ¿Quién ah. eres tú para hablar de un género? ¿Para criticarlo? ¿Quién tú eres? No sabes no. de dónde vino la cumbia, ni de dónde vino eh, la plena, ni de dónde vino la bomba. No sabes Uf. nada. Hmm. Esa le, eso, a eso le llamo ignorancia. ¿Me entiendes? Eh, ignorancia, eh, yo, pero... yo,
2: a, ahora, yo me declaro ante este programa un ignorante de la cumbia. Yo... A mí la cumbia, yo me llamo cumbia, yo soy la negra de donde soy yo. La cumbia, sí, la pero cumbia mira, la dejo quieta.
3: Mira, William Will y Alberto, a lo que yo me refiero. Ahora ustedes tienen su propio proyecto, su propia banda. ¿Cómo en una entrevista tú vas a decir, aquí no se toca, son cubanos? Tú estás discriminando. No, un no, 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 claro. Estás discriminando un género como si claro. fuera lo más malo.
2: <risa> ¿Son, ¿Son cubanos? ¿Ustedes? El son cubano es el tronco. Imagínense, eso, ima la banera tiene influencia en el tango. Imagínense, claro. en el tango, en el tango, la banera. El tango tiene mucho de música cubana, la banera es la banera. Hasta allá llegan las raíces del tango de Cuba. Bueno,
3: para terminar esa historia mala, bueno, al final armamos mi proyecto, eh, todos los músicos vinieron para el proyecto mío de las jugadas y entonces, como me gusta, soy perfeccionista y me gusta tocar bien, no estamos apurados en estar tocando geek a lo loco, haciendo pasar los músicos trabajo, ni que nos valoren como artistas. El que me siga a mí tiene que ser valorado a nivel mío. Bajo las mismas condiciones, bajo las mismas reglas y lo mismo todo. Si no hay para mí, si no hay para ellos, no hay para mí. Si estoy bien yo, tienen que estar bien los que me siguen, porque son músicos que ensayan conmigo y emplean su tiempo en mi proyecto que ensayamos todos los miércoles en Maryville y me siguen. Mm -hmm. ¿Me entiendes?
2: Mira, yo ah, ah, que...
3: he llamado para algunos geeks que yo he dicho que no, pero ya la semana pasada los músicos dijeron, Richa eh, eh, vamos a suavizar un poco, yo sé tu nivel, pero bueno, bueno vamos a, bueno, pero ustedes están de acuerdo a hacerlo de esta manera. Y todo el mundo, yo no estoy de acuerdo, pero todos están de acuerdo, entonces ya, yo estoy, ya, vamos a hacerlo, entonces, y no hay problema. Claro. Mentira, porque me don, gusta don, que se van a hacer las cosas, eh, que se hagan bien.
2: ¿Dónde, dónde, dónde tocan? ¿Dónde,
3: ¿Dónde son los próximos...? Eh, no, ahora eh, de momento, el, el 14 de agosto, allá donde tenía un bólogo, pero sí. eh, es, es, estoy negociando, es, estamos tratando de una vez a mes crear una peña de Richard Ortega y la jugada en algún local que sea asequible y no lejos para todos para tener ahí una
2: sí.
3: vez a mes, una vez a mes, una vez a mes de
2: buena timba cubana. ¿Y, eso, y do, sí, dónde? Y ¿Dónde? dónde? Gente,
3: sí. ¿Se sí, puede saber en por ahí? Marcel, estamos entre buscando el local. A ver, el local, a ver. Pero eso puede ser ya para los próximos meses. Si ah, logro, bueno, bueno, bueno. Si logro atraer gente, entonces el concepto sería como en Cuba: una vez semanal la peña de la música cubana, no sé. Buscaríamos entonces un grupo que abra, y entonces la jugada cerraría, y no voy, para no aburrir al público, me, me, lo, lo iría intercalando.
0: Uh -huh. Uy, ser...
1: sería buenísimo, ¿no? No, no. Eh. Bueno. Allá trato Uy. de ir. <risa> ese, ese suena bueno. La, la Casa de la Música de Sydney Sí. La Casa de la Música de Sydney sí. Sí. Esa es, doctor. Oiga, uh -huh. y... Hay, tiene que contarnos, tiene que contarnos cuando saque ese, ese proyecto que se escucha, se escucha bueno y, 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 y para, para la gente aquí en Sydney también ha estado un poco triste después de haber que el, el, rincón, el Rincón Cubano era que se llamaba, ¿no? Ahí en el frente del, del Queen Victoria... Uh, tuvo que cerrar, entonces que haya un proyecto cubano eh, por ahí en, en, en la olla calentándose, suena bueno. Bueno, sí.
3: eh, eh, yo espero también te encuentras aquí, está pasando algo que no sabía, ¿no? Porque tengo mi mentalidad europea. Cada vez que, te, que va a negociar algún local, algún club o algo de eso, lo primero que, que te pregunta el, el programador o el dueño, bueno, y, y, ¿y qué cantidad de gente tú eres capaz de atraer aquí? Porque lo que les interesa es la cantidad de gente que entra. A no, consumo. Si la orquesta es buena o es mala.
1: Claro, claro, claro. Quieres que les traiga de una vez el, el dinero allá listo, para que lo ganen. Hay veces también eso, esos, esos negocios también que quieren que uno les lleve el dinero. Es como complicado, ¿no? Es preferible uno mejor hacer el dinero que, que llevárselo, porque lo va a llevar alguien y ya lo puede hacer uno, ¿no?
3: Claro, arriba de eso te preguntan cuántas personas eres capaz de traer y entonces no te quieren pagar el cachet de la banda. Cuando tú crees que te van a decir que van a aceptar el precio que tú le dices por la banda, dices sí, pero bueno, cuántas personas tú eres capaz, cuántas personas vas a traer, a entrar aquí al lugar. Pero bueno, en vez de decir de ver el material que es que, que tiene calidad, no, 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 no le importa si los grupos suenan bien o suenan mal. Lo que le interesa es que entre gente y ellos vender su alcohol y sacar su plata.
1: Oiga, Richard, eso está... Es
3: en ¿Sí? Europa es diferente. En Europa, qué? en Suecia, a mí sí. me llamaban para que mi, mi orquesta tocara. Yo no tenía que estar llamando para buscar geeks, para buscar conciertos.
1: ¿Y por qué cree que funciona entonces diferente? ¿Cómo, ¿Cómo funciona así allá para que usted tenga una cantidad de, de geeks todo el tiempo y no aquí? Lo, lo mismo, ¿por qué?
3: Porque eh, yo creo que es, es, este país... Comparable con Europa. Está a 20 años de atraso. Todavía en muchas cosas. Uh -huh. En muchísimas cosas. Es un país que está virgen. Como digo yo. Se puede uh -huh. hacer muchas cosas buenas. ¿no? Se puede hacer muchísimas cosas. Pero. Yo no sé si es los gobiernos. Si es el sistema que funciona así. A ah, la mentalidad de la gente. También. Está así. 100 años atrás cien años atrás oye qué cosa más rica tener música live música en vivo que la gente pague y consuma
1: claro 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 es que esa cultura esa cultura claro está más desarrollada en Europa y aquí tal vez tal vez se mueve un poco por más que todo con la, con la cultura australiana no tal vez los geeks de las bandas australianas tal vez también no sé cuáles serán los contratos que ellos logran hacer aquí pero pero pues obviamente la demanda de ellos es, es más alta que la de los latinos. No sé si sea por también la cantidad de latinos que hay aquí.
3: No, pero lo, lo que yo creo, disculpa que interrumpa, lo que yo mm. creo que pasa con nosotros los latinos es que, y es, y es algo verdadero, cada vez que hay un evento con latinos, tenemos la mala fama que no pagamos nada, que no consumimos nada, que nada más vamos a baile y esto la noche entera con un pomo de agua y no les da la cuenta a él. A él. A muchos lugares. Pero... No, no sé.
1: No, pero, pero, o sea, yo... Yo la verdad, eh, en los tiempos que salí aquí... Eh, no sé, yo tal vez eh, en, en, algunas, en algunas ocasiones me encontraba con el doctor y, y, y éramos varios amigos y yo creo que habían varios, varias personas como... O sea, yo nosotros tomábamos bastante en una noche. O sea, en una noche podíamos gastar entre, entre tres o cuatro amigos fácilmente... 500, 600, 600 dólares en una noche, ¿sí? Eso es un, un grupo, y, un, y estos lugares se, normalmente se llenan, también la gente consume bastante, ahora es este, que... por ejemplo, el, el por ejemplo el movimiento que pueda tener el establishment los martes, eh, sí, es el que... consumo, esos son miles de dólares, 50, 60 mil dólares, fácil
2: es que vea, es que Richard, eh, su pregunta, usted puso eh, eh, el, el punto sobre la I, y aquí me, me devuelvo un poquito para que me enfoque mejor la, la cámara, si se puede decir. Ahí hay, hay, hay varias cosas, primero que todo, mi perspectiva desde el 2009, donde yo arrimo acá. En el 2009 habían rumbas latinas, desde domingo a domingo, a mí me llamaba gente a preguntarme dónde es la rumba hoy, y le voy a decir, el lunes era el Chinese Garden, que es un tipo que hace un evento mambo, el congreso de mambo, mambología, que es el, el es inglés, de origen inglés, el martes era establishment, el miércoles empezaba Ajá. la bodeguita del medio, el jueves seguía la bodeguita, pero el miércoles se me olvidaba también de Cruz Bar, el jueves era la bodeguita, el viernes era muchos ARSL, con, con por ejemplo ah, sí. Asfit, con música latina, el sábado era definitivamente vivas o la bodeguita, el viernes también era vivas y el domingo era un sitio por ahí por Darling Harbour que lo manejaba un chileno que se llama Alexis. Pero eh, es importante desde lo que yo conozco el 2009 para acá, es decir, hace más o menos ya unos más de 10 años, eh, el impacto que tuvo de eh, Cuban Place o de la bodeguita del medio. Porque es que se van concatenando sitios que van teniendo su su clímax como por claro. ejemplo la gente la gente me comenta antes de yo haber llegado acá yo alcancé a ir en el 2009 a un sitio que se llamaba ese que quedaba en el sótano eh, ¿cómo es que se llamaba ese ese sitio de que a lo último la fama no era muy buena ¿Cómo era que quedaba ahí en la city este uh,
1: que quedaba cerca al club cheers. español
2: la, la campana la campana
1: Ah, Entonces,
2: la campana, sí, sí. La, sí, la, la campana tuvo un, 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 un top y volvió a bajar y luego lo cogió vivas. Vivas cogió, subió, volvió y bajó y luego lo cogió la bodeguita que luego <coughs> cancelaron. Yo creo que hay varios factores. Por ejemplo, yo soy un tipo que yo manejo, yo no consumo alcohol, pero si alguien va manejando y yo soy claro. papá, yo tengo un niño, yo tengo que dejar mi niño con mi esposa. Y, y pues yo voy solo, yo, yo no consumo pero yo consumo un jugo de naranja por ejemplo o algo así, yo no ingiero alcohol, yo ingiero alcohol con cubanos, escuchando música cubana y en mi casa y ron cubano pero pero por ejemplo una Habana Club o otro tipo de ron cubano eh, eh, pero esa es una cosa, la segunda es que un sitio se crea un sitio no amanece de la noche a la mañana con Claro, los managers tienen la razón porque ellos tienen que pagar unos costos, pero también es cierto que dentro de los costos hay una cosa que se llama el marketing. Ahora, lo otro, Australia está en un momento muy interesante y es menos estudiantes latinos, sobre todo que son los que mueven la rumba, y una billetera de estudiante eh, no es una billetera de, de, de un tipo que ya es residente, ni mucho menos un tipo que es ciudadano. A mí me parece que la dinámica de la rumba estudiantil es diferente ahora, sé que la nueva generación ahora va mucho con reggaetón, no estoy diciendo y lo vuelvo a decir en este programa una y mil veces yo no tengo nada en contra del reggaetón a mí me parece que el reggaetón es una nueva expresión pero yo soy de la vieja escuela si se puede decir, claro. ahora la, el marketing, el marketing promocional sobre todo por redes sociales debe ser muy rico y debe ser más que rico estratégico, para poder llevar a, a, por ejemplo, yo no sabía que usted se iba a presentar el 14 de agosto en, en Wollongong. Imagínese manejar de, desde, yo vivo en deniston o sea, yo vivo por acá por West Ride, por Wright, de, de aquí a, 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 a Wollongong, bajito, bajito es hora y media manejando. Entonces, pero uno lo maneja porque uno quiere ver eh, buena música. Ahora si hay que pagar la entrada, yo la pago sin ningún problema, porque yo conozco la calidad, porque sé que es música cubana, porque sé que está Lorenzo, sé que está Sergio, sé que está la trombonista australiana, sé que está el cantante de Centroamérica, que se me olvida siempre el nombre, cómo es que se llama ese cantante que tiene ustedes en Richard y la jugada, el cantante está Francisco y está hay otro cantante. Eh, eh, pero, pero de nuevo, ya para terminar depende mucho del marketing el marketing es clave, las redes sociales y lo otro, yo les aconsejo seriamente eh, eh, yo es que, que ya, no, ya no doy más de tiempo, pero los consil tienen unos gran eh, eh, yo le voy a mandar eh, por, por, por el interno a Richard mi correo, para que él me mande okay. su correo y ahí eh, yo lo, lo llamo mañana, en horas de la mañana, Richa, eh, por eso de las 10 de la mañana, perdón que haga la publicidad en este programa, y le, cuento, eh, eh, y le cuento cuál es el proyecto en donde yo estoy, yo le voy a mandar una información donde usted va a encontrar proyectos que lo apoyan los consils. Ahora, eh, sí, okay. sí, definitivamente tienes toda la razón, eh, eh, es un dilema, o sea, es un toma y dame, eh, eh, pero... También, por ejemplo, conozco sitios ahora. Creo que el sitio que está punteando, hay dos sitios que puntean en este momento en la rumba en Sydney: de Camelot, que es el que queda cerca a Marrickville, es que, que queda cerca a la estación de Marrickville, de Camelot, y eh, definitivamente los domingos, donde en eh, Botany Road, donde toca Lorenzo. Son bueno, solo... te voy a decir algo sí.
3: respecto a al Camelot. Para el Camelo llamaron a la jugada para tocar el 24 de mayo. Sí. Yo dije que sí. Inclusive acepté parte de las condiciones de la persona intermediaria que resolvió para tocar ahí. Pero, ¿cuál fue una de las condiciones que me puso el Camelo como, como imponiéndolo? Ellos querían que, que yo metiera a cantar dentro de mi banda. El cantante que ellos me dijeron, ¿por qué? Según que ese cantante atrae gente, yo le dije: No, es que ese cantante no trabaja conmigo. Claro. Tú no puedes. Claro. Ti, que yo claro. tengo que meter en mi bamba. Y le dije a la intermediaria: No, no, yo no toco bajo esas condiciones. Yo tengo mis mi, mi músicos. Yo no puedo sacar un músico para no.
0: meter
3: al cantante que quiere el lugar donde, donde donde quiere que yo toque. porque si yo tengo mis mi, mi, mi músicos? Yo no puedo caer en eso.
1: No, no eso, eso se
2: llama lealtad.
1: Eh, lealtad. No, no, y además, además es como extraño, ¿no? Richard, o sea, hay veces, eh, y yo de pronto le doy algo de, de, de mucha de la razón porque me ha pasado a mí, no sé, hay veces las personas como que comentan cosas que, que son increíbles de, 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 de escuchar, ¿no? qué es lo que me está sí. preguntando esta persona, ¿no? ¿Es en serio? Sí. Una vez aquí, una, una vez aquí cuando, cuando cuando me habían patrocinado para trabajar aquí en Australia, eh, eh el, el, el jefe mío al tiempo me estaba diciendo que pues estaba como unos meses un poco más, más callado el trabajo, pero igual pues yo tenía un contrato de trabajo y me lo tenían que pagar, y pero entonces no sé, como que había una reunión ahí que tuvimos y, y entonces él me comenta pues de su condición en la compañía y entonces yo, bueno, listo, ¿qué le puedo ayudar? Y entonces me dice, no, es que, es que para tener cada trabajador en mi compañía, Necesito que de pronto al menos me ayuden ustedes a, a traer a la compañía para poderle yo pagar que la superannuation, que no sé qué, que no sé cuántas, todos los gastos pues, que tiene un, un empleador y, y entonces yo le digo, ah sí, ¿cuánto es eso? ¿Qué? Y, él, y él quería que de pronto yo le estuviera trayendo 100 mil,
3: o sea, oh. yo, yo le dije, ¿Sí,
1: ¿100 mil? ¿Cómo así que 100 mil? O sea, si yo, yo le dije, yo le, yo le respondí porque no, no lo, uno no lo creía y lo otro era, o sea, esta persona que es lo que está pensando, o sea, si yo, si yo le digo, si yo soy capaz de hacer 100 mil dólares, yo monto mi propia compañía y trabajo para, para mí solo, ¿Cómo se le ocurre claro. que yo, y, y, y a, a, a Richard le, le dicen que por favor monte un cantante diferente ahí
2: también a la, a la
1: orquesta. No, ¿es ¿en serio?
2: <risa> Oliver, Oliver se llama el, el cantante centroamericano. Oliver, Oliver. El cantante de sí, Richard Ortega sí. y la jugada. El Francisco sí, de y Uruguay. Ahora,
3: no, Francisco no, no está ya.
2: ¿Ya no está? ¿Quién está? No,
3: Francisco lo, eh, fue invitado a ese kit. Ah,
2: de, ya, 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 ya.
3: Y ensayó con nosotros y todo eso. Sí. Pero eh, ahora en, eh, tenemos una nueva, una nueva propuesta junto con Oliver una muchacha que se llama Beata Nathalie que va que comienza este miércoles entrante a ensayar con nosotros ya
2: yeah. y, y cuéntenos mm. un poquito quién es Richard Ortega y la jugada eh, en Sydney quién está por ejemplo en, en batería, quién está en bajo, bueno, quién está en okay. trombón
3: eh, Richard Ortega y la jugada eh, está compuesto de este siguiente formato en el bajo tenemos a Juan André Mulet Hijo de Sergio Mulet, que es batería, Sergio, batería y timbal. En las congas tenemos a, a Loren. Eh, en las voces, en el trombón tenemos a, a Amy, una australiana. En la flauta, porque okay, introduce flauta ahora a Kimia, una profesora del conservatorio, muy buena flautista. En el violín, incluí un violín. ¡Wow! Una, man. Man. Sí, 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 sí. Tienen que ir por el ensayo.
2: Sí, Entonces, sí, yo voy, yo voy.
3: Tenemos a Luna, una muchacha chilena que graduó aquí en Conservatorio de Violín y cantante Oliver, de siempre y Beata.
2: Uh -huh. Bien. Y, y... y Richard, una pregunta. Cuando incluyes eh, flauta, traversa y violín, creo suponer que estás incluyendo algo de, posiblemente, el Aragón, algo de Fajardo. ¿Y sus estrellas, algo de charanga? ¿O porque Estamos, tienes violín?
3: Eh, como son arreglos inéditos ah, ya. y arreglos uh -huh. inéditos de música tradicional, eh, quizás quizá ese formato en, la, en los metales, trombón, flauta y sí. violín, cuando ya tienes trombón, te estás girando más al formato de Bambán, -bam, sí. de trauco, de booming.
2: Sí, pupi pedroso.
3: Utilizan, utilizan sí. trombón, violín, flauta. Sí. Entonces eso hace que la música sea más compacta, pero más clásica, más tradicional, con sabor. Sabor timbero también. Uh -huh. Le da mucha fuerza. Claro. Realmente le... le... Que tienen, tienen, que ir a, tienen que ir a escuchar y...
2: ¿A qué, a qué horas se empiezan los ensayos en Marvill? Los
3: ensayos empiezan a las siete y media. De 7 ah, y media a no 2 y
2: media. Ahí en, voy a, voy a, en Sí, voy a tratar de ir. A, ahí en el Rincón Latino, ¿no?
3: No, estamos ¿No? en, en Marvill. Eh,
2: mm -hmm. ya. Yeah. Richard, ¿y alg
1: la ¿tienen Richard? Algún, algún video montado en, en, en YouTube que se pueda ver o algo así o qué? No, de los
3: ensayos no, todavía, todavía.
2: Eh, no, eh, no. Eh, compadre, venga, eh, pásese uno de los videos que yo le mandé eh, esta tarde para, para, ya para ir concluyendo el programa. Sí, Oiga, ya no. se desapareció Murphy, lo tenemos fuerte y claro. Sí, ahí, ahí, vamos, ahí vamos a presentar, creo que ahí está Richard Ortega en, la, en el piano, estoy leyendo aquí la información, Carlos, Calisto Oviedo, perdón, Calisto Oviedo en los timbales. Eh, estaba Pepe Espinosa en las congas, que es el, el hijo menor de Bebo Valdés. O sea, yo no, no sabía. Eh, no, no, Ricardo Valdés,
3: Richard Valdés. O
2: sea... Ah, ya, Richard Valdés. Sí. Ya, ya, perdón, sí, claro, Pepe Espinosa no cuadra. O sea que Richard Valdés es hermano de Chicho Valdés.
3: Sí, es más chiquito
2: oh, 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 Pepe Espinosa
3: estuvo cuando fundamos la jugada al principio en, en los conciertos de Dinamarca. Ya, 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 ya. mudó a Estados Unidos. Desde sí. Que se... Y entra Rica Valdés.
2: Ah, ya, 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 ya. A propósito, creo que veo Valdés, corríjame, creo que él vivió mucho tiempo en Suiza, ¿no? ¿En él
3: Suecia, salió
2: en, en Suecia, en Estocolmo, perdón, en Estocolmo, sí, él
3: vivió allá en...
2: Sí, 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 él vivió allá en... en el... un, un, un gran pianista, ¿no? Evo Valdés, o... pues sí, compadre, o... eso es otro nivel, ¿no? Él crea un ritmo que se llama el batanga, creo. Batanga. batanga, batanga es el ritmo que crea, imagínese, un tipo que crea un ritmo. <risa> Uno, yo, yo digo, yo a veces,
3: yo, yo a veces leo o veo a Me faltó lo de Fentra, nada más, es lo único que. A,
2: a, José, a José Luis Quintana, Chanquito, ahí como que ya llegó, cuénteme, Will, ya llegó el videíto. Sí, ah, sí. Entonces lo Ahí estábamos grabando Ahí estábamos
3: grabando. No, no, gacha, claro. sí, no el cachaclaro. No te molestes. No, no, no. Yo vamos, Fromboria. Vamos. Vamos. El aire estaba perfecto. Ahí está, bien. Ahí estábamos los estudios de grabación de Suecia grabando. tema que estoy terminando con el estudio Marcel. ¡Sango! Tranquilo. Ahí está una de las cantantes sí. el no sí. sí. Sí, sí. Estábamos grabando. Estábamos
1: grabando ahí. Las percusiones. Esto fue en, en Suiza, en Suecia. En, en
3: Estocolmo, sí. ¿Quién está en el bajo? Sí, ¿Quién está en
2: el bajo? El bajo sí. Esa canción la, la estoy
3: terminando Todo. en el estudio de Marcel. Sí. ya sí. están listos
1: los coros sí. falta nada más ponerle
3: la voz posiblemente sea
2: Oliver que va a interpretar ya. ese tema
3: escuchémosla, a ver se ve yo sé la canción que te gusta a ti corre el agua y vaya Sí. si sí. si sí. sí.
2: Ah, oh, oiga ese, oiga, oiga, el, 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 ese el swing, ¿no? Yo vengo caminando, no. Oh, oh.
1: Cuéntanos, Richard, ¿este proyecto qué? Ese de la
3: conga
2: Peto, es el de Sí, es el sobrino de Richard sí. Ewes, wow, men, el flautista del Aragón. Ya, yeah. wow, men.
3: Eh, güey, el primer batería que tuvo los jambán.
2: Ya, yeah, wow. Ah, La ve, doctor. No, música Opiniones. cubana, compadre, música cubana, escucha el bajo, escucha el bajo ahí, sí. cómo va, cómo va, y cuando cuando Richard dice, dame un uh, sí. compadre. Ahí va, ahí va con la moña, ¿no? La moña, claro. Oh, el bajo, el bajo, y, y mire, mire, es importante ahí aclarar que hay solo una tumbadora, hay solo una tumbadora, el hombre, está, el hombre está escapado. Una sí, sola sí, tumbadora.
3: Sí. ¿Quién
1: hace la grabación ahí? Richard.
3: Ese es un, un ingeniero sonido que
2: trabajaba junto allá en Suecia. El peruano. De Perú. Uf. Sí, <risa> no sí bueno. Eh, claro. no, no, yo, vamos. Sí, eh, eh, sí. Una, una pregunta. Eh, quisiera. Richard, que nos comentara un poquito más de, del tumbador. Me dijiste que fue el primer batería. Es el sí, hijo el de papá. Richard Egües, el papá. El sobrino
3: de Richard Egües.
2: So, sobrino, perdón. ¿Y fue el primer batería de los Bambán?
3: Eh, su papá, hermano de Richard Egües, se llama Blas Egües.
2: Ah, sí, Blas, fue claro.
3: El primer baterista de
2: los sí. Bambán. Sí.
3: Primero uh -huh. que Changuito. Changuito sí. entró por él.
2: Ah, no sé. Sí. Sí 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 ahora ahora no recordaba no no recordaba eh, Blas e, Blas Ewe, sí señor y eh, una pregunta um, hay un baterista cubano que se llama Barreto creo que es Guillermo Barreto no muy importante sí, falleció, en lo, en, en este falleció ya muy importante sí, en los Chico años Barreto. 60 con el con el proyecto con el con la orque con el proyecto que se llamó Orquesta de música cubana donde empezó donde yeah, empezó sí. Chicho Valdés pues eso fue, sí. es el, el, considerada en los 60 una de las mejores, una banda que estaba adelante, muy adelante, que estaba, que hay, que básicamente ahí está la semilla de Irakere, ¿no? Sí, sí Guillermo, orquesta Guillermo moderna. Barreto, Orquesta de Música Moderna Cubana. Eh, eh, eso es, eso es otro nivel, eso es. Pero, pero Richard, la última preguntita y agradecerte, pues, a, háblenos un poquito del misticismo eh, cubano con respecto a. Por ejemplo, a, a, la Chum, sí, a la religión
3: yoruba,
2: a la religión yorúa, al dueño del tambor, que es Changó. Chang eh, un poco ese misticismo que, que, que para muchos... Hay mucha gente que es ignorante y dice brujería y toda esa joda, pero la ignorancia es atrevida hoy. Yo quisiera bautizar este programa como... ¿La ignorancia es atrevida, entre paréntesis? Podría sí, ser. Sí, sí. Sí, entre, entre paréntesis, ¿no? Eh, bueno, cuéntenos de ese, ese misticismo, sí.
3: Eh, la religión yoruba, que es religión africana proveniente de Nigeria. Uh -huh. De Nigeria. Los yoruba entraron a Cuba por Matanza y por La Habana. Junto con los yoruba... Entraron a Cuba provenientes de África los esclavos, eh, los abacuá, los abacuá, los mayomberos y los yoruba, O sea, la religión, la, los congos la, y la carabalí. Los carabalí eran tribus que venían de Nigeria, donde ellos vin, vinieron para Cuba con el secreto aquí, porque no podían traer nada como esclavos. Pero todo lo tenía aquí y lo crearon en Cuba mediante las plantas, los árboles, la naturaleza y, y empezaron a sincretizar sus su orillas con los de la iglesia católica. Por ejemplo, la caridad del cobre es Ochum, la Virgen de Regla es Yemayá, Santa Bárbara bendita es Changó. Sí el niño Atocha o San Antonio de Padua es el lenguaje uh
0: -huh. así
3: ellos fueron comparando como la iglesia católica tenía sus imágenes con los mismos colores de sus santos nigerianos los lo, lo, lo sincretiz, lo sincretizaron con esos nombres ya ellos saben, ellos veían en la iglesia católica Santa Bárbara Bendita ya ellos sabían que para ellos es Changú porque es rojo y blanco. Santa Bárbara tiene su manto rojo, pero blanco de fondo por dentro.
2: No, eh, qu quisiera, ya que usted está tocando el tema del secretismo, quisiera recomendar a aquellos que nos escuchan, que nos ven o que nos siguen, que hay un, un, eh, un escritor, un investigador cubano que es denominado el tercer descubridor de Cuba, que se llama Fernando Acosta. Le recomiendo que lean mucho a Fernando Acosta, es folclorólogo, antropólogo, es un tipo metido dentro de dentro cubano, ¿no? metido dentro de, de este sincretismo, que, que, que yo creo que um, a medida que pues, poco a poco voy introduciéndome más en ese mundo maravilloso de la música cubana, descubro el sincretismo y mucho más en el tambor, no el tambor de acuerdo, de acuerdo a la religión, traída del África, del West África sobre todo de Nigeria y de otros países cercanos de las tribus y entra por ejemplo la religión abacua que hay una clave que es la clave Abacua, hay una clave que es la clave yoruba, Exacto. hay unos tambores que se llama la familia de tambores que es el Iyá, el Itótele y el Ocóncolo que son los tambores Batá ¿Cuándo vamos a ver a Richard con un set de tambores Batá? A un, a Richard bueno. y bueno,
3: Richard eh, tiene otro proyecto que es un cuarteto que se llama Osvalaye. Ah, ok. Y ahí tocamos Afroyaz. Tenemos un tema de bola de nieve.
2: Oh, bola de nieve, el pianista.
3: El, el pianista. El tema se llama Drume Negrita.
2: Tenemos, uh -huh, claro.
3: Tenemos los temas Afroyaz. Tenemos diferentes temas. Y con el cuarteto Osvallaye... Tenemos el primer GEEK y está invitado el 18 de julio. ¿En dónde? Luego estiladora.
1: Uh -huh. Ya. Claro.
3: La dirección es 499 Maryville Road.
1: 499 Maryville Road. Bueno. 499. ¿Y 499. 499.
3: Empezamos hoy a las 7 de la noche. Domingo bueno, 18 de julio.
1: Esa fue. Hay que ir a, a ver a Richard y, le, y, su, y su banda.
0: Su banda sí. de.
3: No, es, pro, es un proyecto de Afroyaz, que no es solo mío. Ahí, ten, ahí tenemos a, a uno de mis músicos la jugada a dos, a Juan Mulet y a Sergio Mulet, en las percusiones. Y en bajista sí. se llama Daniel. Daniel el hijo Daniel. Hijo de padre chileno y australiano que nació aquí. Toca muy bien es bajo ese muchacho. Ya. Ese es bueno, el
2: primer gig que tenemos con el cuarteto el 18 de julio. Sí. Eh, lo, es los, bueno. estaría, los estaría acompañando si el me abre el camino eh, definitivamente iré. Usted sabe usted me conoce Richard que siempre llevo mi clave y siempre llevo mis maracas. Sí. Siempre yo siempre llevo algo de. Mis como, como buen platos. latino, ¿no? Ajá. Sí. Eh, H. H, H, H para ti, H para la banda. Eh,
3: Gracias. Agradecer
2: agradecer a, a Will que nos haya abierto de nuevo el espacio. Eh, agradecerle la paciencia, Will. Tú no sabes, Richard, yo cuánto le debo a la paciencia de Will. Yo no soy sí. paciente, creo que a mí me hicieron sin paciencia. Yo alguna vez le pregunté a mi mamá, ¿dónde me hizo usted? Y creo que mi mamá me respondió, A usted lo hicimos en una maca. Porque usted es muy acelerado, usted, usted, usted se mueve, usted no se queda quieto. Y, y bueno, y yo creo que ese es el resultado de, 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 de que a veces eh, eh, pues las cosas me salgan. Eh, lo otro, quiero decirle a aquellos que nos siguen que el 14 de agosto tenemos a Richard Ortega en la jugada en Wollongong, en el sitio. Por favor, nos recuerda. ¿Cómo se llama el
3: sitio, Richard? Eh, creo que se llama Icon Studio.
2: Icon Studio en Wollongong, Wollongong. Y el 18 de julio eh, lo tenemos en The Bachelor's View en 499 Marrickville Road. Empiezan a tocar a las 7 de la noche. ¿Y en Wollongong a qué horas empiezan a tocar, Richard?
3: En Wollongong se empieza a las 8.
2: 8 también, 8, 8 de la noche, 8. Bueno, sí,
3: eh, bueno, Will, gracias.
2: Bueno,
1: bueno, Richard, de todas formas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh. Tal vez lo, 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 lo vamos a, a volver a contactar porque con Richard podemos hablar muchas cosas más. Se, se ve que hace falta mucho que escuchar de Richard, además de su música, ¿no? De su, de su talento. Eh, gracias. Muchas Muchas gracias, Richard, por acompañarnos, por regalarnos un poco de su tiempo. Y si de pronto la gente lo quiere buscar y seguir en sus redes sociales, también está ahí para que, para que las comparta.
3: En, en, en mi página de Facebook. En mi sí. página de Facebook Richard Ortega, ahí, ahí encuentra la información de lo de Osval y de la jugada que tiene su página de Facebook, de Facebook la jugada, que es Richard Ortega y la jugada, Facebook Page.